0: E no evangelho de hoje, nós estamos vendo três atitudes que nós podemos ter diante, de, diante dessa manifestação. Nós vemos Herodes, nós vemos os mestres da lei e nós vemos os magos. Cada um reagiu de um jeito. A atitude de Herodes é terrível. A atitude de Herodes... Ô magos, vão lá, vão lá ver onde que está o menino, me tragam informações exatas, porque eu também quero ir lá adorá-lo. Era verdade? Não. A palavra disse que Herodes estava perturbado. Herodes ficou o quê? Perturbado. Sabe o que acontece gente? A atitude de Herodes é a atitude de muita gente que quando se confronta com o evangelho de Jesus também fica perturbado. Quantas vezes eu preguei a palavra para alguém, preguei a verdade de Deus para a vida daquela pessoa e sabe o que a pessoa teve? Perturbação, ficou perturbada. Como assim? Que perturbação é essa? A perturbação de Herodes era a seguinte, este menino vai arrumar confusão para a minha vida. Eu não estou gostando deste negócio. Porque eu sou rei aqui. Estão dizendo que vai nascer um outro rei? Não, não, eu sou rei. Então, veja, muita gente fica perturbado ao ouvir o evangelho, porque quem manda na minha vida sou eu, E quem manda na minha vida sou eu, sou eu que decido o que vou fazer, o que não vou fazer, eu que decido o que penso, o que deixo de pensar, sou eu que decido as minhas coisas, só que a questão é, quando Jesus entrar na sua vida, não é mais você quem vai decidir o que é bom, o que não é bom, o que pode, o que não pode, a partir de agora é Deus quem decide por você, e aí a pessoa fica perturbada, porque até o momento, era você quem decidia a sua vida. Só que se você quer Jesus, não é mais você que decide sua vida, agora é Jesus quem vai decidir as coisas para você. Dá para entender sim ou não? A atitude de Herodes, é a atitude de muita gente ainda hoje. Tem muita gente que está perturbado. Fica perturbado quando Cristo quer entrar na, tua, na, vida, na sua vida. Porque, repito, Cristo entrando eu tenho que mexer com o meu reinado. Porque eu gosto de reinar sobre a minha vida. E não é você que reina sobre a sua vida. É Jesus. Mas quando a pessoa não deixa Jesus reinar, o que, que acontece? Ela se perturba? Ela se perturba? Quantas vezes talvez na vida você ficou perturbado com uma palavra de Deus? Ultimamente vocês estão vendo quem acompanha o Frei direto. O Frei tem pregado esses tempos, alguns tempos atrás eu tenho batido numa tecla, ano passado, ou melhor, na quaresma desse ano, né, da igreja, o freio bateu muito numa tecla, casar na igreja, eu deixei muita gente perturbada, mas não fui eu que deixei, foi a palavra, muita gente ficou perturbada com essa palavra tem que casar na igreja, eu estou morando junto há não sei quanto tempo eu estou morando junto há não sei quanto tempo é, quando Cristo entra há uma perturbação porque até agora você fez o que você queria chegou Cristo na sua vida e está mandando você casar ou separar, sei lá o que a pessoa fica perturbada eu encontrei pessoas que vieram conversar comigo e a perturbação mas elas sabem o que tem que ser feito Ultimamente eu tenho pregado outra coisa, Deus me levou a falar esses últimos dias, esses últimos meses, eu tenho batido na tecla que quem casou na igreja tem que estar aberto aos filhos, tem que jogar fora anticoncepcional, tem que jogar fora preservativos, tem que jogar fora esse tudo de coisa, porque isso é tudo coisa do mundo, não é, a igreja nunca aprovou esses métodos contraceptivos, ai ah, eu estou perturbando muita gente. Repito, não eu, a palavra. Ontem mesmo recebi um casal. A gente ficou perturbado com aquela palavra. Mas decidimos tirar todos os contraceptivos do nosso casamento. Glória a Deus! tem só um filho, ah, tinha, a gente tem um filho, a gente estava com medo do outro, e não sei o que, é sempre o mesmo papo, é sempre a mesma coisa, a gente estava com medo, do que, que vai ser, de como seria, a gente ficou com medo de não dar conta, mas entendemos que não é a gente que manda, é Deus quem manda. Então hoje ainda tem muito Herodes, dentro das igrejas, tem muito Herodes, não, eu sou rei, eu mando na minha vida sou eu que decido quantos filhos eu vou ter não é Deus que vai falar quantos filhos eu vou ter não só que não foi essa promessa que você fez a promessa foi quantos filhos você, o padre perguntou você aceita os filhos que Deus te mandar e você disse sim e você prometeu que seria até o fim então é você que tem que obedecer a Deus e não Deus te obedecer. Só que aí, gente, quando eu não tenho um coração dócil, quando eu tenho um coração de Herodes, eu fico perturbado. E Herodes não tinha fé. Herodes, na verdade, Queria se livrar daquele menino. E tem gente que se pudesse livra dessa palavra, se livra do pregador que falou a verdade. Vou procurar um outro pregador que fala o que eu gosto. Vou, prega, vou procurar um outro padre porque o outro padre é melhor. O outro padre falou que eu gosto de ouvir. O outro padre falou que eu posso. O outro padre falou que eu posso operar. O outro padre falou que eu posso usar anticoncepcional. O outro padre falou que eu posso então aí o Herodes vai procurar o que o, o, quer continuar reinando sobre a própria vida o, o coração de Herodes não quer fazer o que Deus quer não quer fazer o que Deus manda o coração de Herodes é terrível espero que você não tenha o um coração de Herodes O coração de Herodes é aquilo, o evangelho para o coração de Herodes, o evangelho é uma ameaça. É uma ameaça ao que? Aos meus planos, aos meus projetos, à minha vida, à minha família, a, ao que eu pensei, ao que eu planejei, porque eu planejei minha vida. É, o evangelho para você vai ser sempre uma ameaça, a verdade para você vai ser sempre uma ameaça. Porque você tem um coração de Herodes. Que você precisa exorcizar em nome de Jesus esse coração de Herodes. Deu para entender, sim ou não? O outro grupo é o grupo dos mestres da lei. O que, que é mestre da lei? são os sacerdotes, aqueles que conhecem a Bíblia, aqueles que estudaram, aqueles que conhecem a palavra, são os mestres, são os mestres da lei, ensinam para o povo a lei de Deus, só que olha, Herodes reúne os mestres da lei e perguntam aos mestres da lei, aonde o menino vai nascer, reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes aonde o, o Messias deveria nascer, e os mestres da lei respondem, Por quê? Porque eles conhecem, o que, que os mestres da lei responderam? E os sacerdotes? Ele vai nascer em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta, e tu Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Olha que bonito, eles citam a Bíblia, eles citam a palavra, eles são conhecedores da palavra, eles sabem aonde o menino vai nascer, eles sabem aonde o, menino, o Messias vai nascer. A pergunta é, se você sabe onde o Messias vai nascer, por que, que você não foi lá adorar? Se você sabe que o um menino vai nascer, por que, que você não foi adorar? Sabe qual é a atitude dos, dos mestres da lei, dos fariseus, dos, dos sumos sacerdotes? Sabe qual é a postura? A postura de indiferença. O Messias vai nascer lá. indiferente a pior coisa é quando a gente é indiferente a Deus a pior coisa é quando a gente é indiferente à fé quando a gente é indiferente à missa, tanto faz, tanto fez eu ir para a missa, tanto faz, tanto fez eu me confessar, tanto faz, tanto fez eu me casar tem gente que está vivendo assim Para que casar? tanto faz, tanto fez, é indiferente para que confessar, tanto faz e tanto fez eu, eu me confessar, para que ir para missa, dia de domingo, tanto faz e tanto fez, vou quando tenho vontade, é uma pessoa indiferente, não seja indiferente as às, às coisas de Deus, não seja indiferente, Coração de Herodes, encara o Evangelho como ameaça. Os sumos sacerdotes, indiferença. Mostram o caminho, porque lembra que Jesus critica esse povo? Porque eles mostram o caminho para os outros, mas eles mesmos não caminham pelo caminho que eles falaram. está cheio de gente assim na igreja, fala para os outros o que tem que fazer, mas não faz. E para Jesus esse povo é tudo hipócrita, fala, mas não faz. Fala para os outros o que tem que fazer, mas não sabe mover uma palha para fazer o que mandou fazer. Agora tem uma atitude que o evangelho de hoje está revelando, Diante da manifestação de Deus, que é a atitude dos reis magos. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Eles eram conduzidos por uma luz. No fundo, eles eram conduzidos conduzidos pela fé, a fé, porque a fé vem pelo ouvir, eles ouviram, que naquele lugar, o menino estava, o Messias havia chegado, eles ouviram, o coração se encheu de fé, e quem tem fé, começa então a percorrer, uma estrada, escura, imagina o caminho deles, sem saber para onde ir, porque é isso mesmo, a fé, nós não sabemos os caminhos, nós não sabemos as dificuldades que vamos encontrar na vida, nós só sabemos que nós temos que seguir, ao encontro de quê? veja, isso é fé, é, é caminhar na vida ao encontro da, de um menino, é caminhar na vida sendo levado pela luz do evangelho, pela luz de Cristo, aquela luz era a luz de Cristo, A Bíblia diz que quando, ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Porque quando você vê Jesus, você experimenta a alegria verdadeira. você pode viajar agora estamos no começo do ano eu posso te dar uma passagem para você visitar a melhor praia deste mundo chegando lá, ah que legal você vai ficar feliz você vai se banhar mais uma hora tudo acaba porque as alegrias deste mundo todas elas são passageiras passam passam e passa. No fundo tudo que há debaixo do sol é vaidade. Tudo é vaidade, diz a palavra de Deus. Aqueles magos quando viram a estrela sentiram uma grande alegria. Não tem alegria melhor do que ver Jesus. Você saiu da sua casa hoje, conduzido pela fé. Conduzido pela luz da fé. E o que, que você veio ver dentro dessa igreja? Você veio se deparar também com uma luz. Aqui ó, esta foi a luz que te guiou. E quando você vê um sacrário, você estava na sua casa. Você não tinha o um sacrário. Mas quando você chegou dentro da igreja, do seu coração devia brotar o que? Alegria. Por quê? Estou na casa de Deus. Que alegria saber que eu estou aqui Que alegria saber que Jesus está neste lugar Que alegria saber que Deus habita esta casa Os magos se encheram de alegria E quando entraram na casa Viram o um menino com Maria, sua mãe E o que, que eles fizeram? Depois que viram o um menino com a sua mãe Diz a Bíblia que eles ajoelharam-se diante dele e o adoraram. A mesma coisa que você faz ou deveria fazer quando entra numa igreja. Porque você vê uma luz, opa, Jesus está aqui, então você se ajoelha e adora. Jesus que está no Santíssimo Sacramento. Diante da manifestação de Deus, eu adoro e daqui a pouco o padre vai consagrar a hóstia, e nas mãos do padre vai ter o corpo e o sangue de Cristo, e o que, que a igreja vai fazer? Ajoelhar e adorar, Herodes, coração de Herodes não adora, os fariseus, os sumos sacerdotes, indiferentes, não adoram, pode trazer uma pessoa que não tem fé aqui você vai ver, vai chegar os momentos ela não vai ajoelhar porque ela é indiferente isso aqui não significa nada para ela se ela se ajoelhar é porque todo mundo ajoelhou e todo mundo está ajoelhando, vou ajoelhar também o teu coração tem que ser um coração desses reis magos que percorrer o caminho da fé que sentem a alegria em estar na presença de Deus, que alegria quando eu vi que me disseram, vamos à casa do Senhor, quando chega diante do Senhor, se ajoelha e adora, veja, quando você chegar diante do Senhor, se ajoelha e adore. E olha que bonito, e depois, e depois, abriram os seus cofres, E lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. O que que tem dentro de um cofre? Tesouros. O que que precisa para abrir um cofre? Segredos. Quando você estiver diante de Jesus você também é convidado a abrir os seus cofres. E qual é o teu cofre? Qual é o teu cofre? É o teu coração. É aí que você guarda muitos segredos. Segredos que ninguém vê no teu coração tem tristezas guardadas que ninguém conhece, no teu coração tem segredos que você nunca contou para ninguém, no teu coração tem dores que você nunca deu para ninguém, no teu coração talvez tenha traumas que você nunca falou para ninguém, no teu coração tem segredos, no teu coração tem tesouros, e como os reis magos, ao chegar diante de Jesus, nós deveríamos apresentar para ele, abrir diante dele o nosso cofre. Sabe por quê? Até porque ele já sabe tudo que tem dentro desse cofre. Só que Jesus quer que você entregue para ele, os seus segredos, os seus medos, as suas tristezas, os teus sofrimentos, os teus traumas, veja gente, diante de Jesus, abra o cofre, e diante de Jesus, escancar o cofre, diante de Jesus, escancar o coração, e dê tudo para ele, é isso que Jesus quer, tudo, Diante da manifestação de Jesus, é essa atitude que nós deveríamos ter, ajoelhar-se, adorar-se, e o que é adorar a Deus? Adorar é dar tudo a Deus, você manda na minha vida Jesus, você governa a minha vida Jesus, tu és o meu rei, tu és o meu Deus, eu reconheço que o rei desta terra não é Herodes, o rei desta terra é Jesus Cristo mesmo, Herodes talvez tinha razão, quem manda não é Herodes, quem manda é Jesus Cristo, é tão verdade que esses magos, oh, preste atenção, avisados em sonho para não voltarem a Herodes, existia uma ordem de Herodes, voltem aqui e me tragam notícias, é o rei que está mandando, eles não obedecem rei da terra, eles estão obedecendo o rei do céu, avisaram dos sonhos que não eram para voltar, eles não voltaram, e Herodes talvez esperneou, você imagina como Herodes ficou birrento, Aqueles magos, filhos da mãe, eles vão pagar. Deve ter caçado aqueles magos para o resto da vida. Mas aqueles magos não obedeciam a homens, eles obedeciam a Deus. Quem adora, obedece, não a homens, mas obedece a Deus. Por isso eu desejo a você um verdadeiro coração adorador. Está precisando na igreja que nós tenhamos corações adoradores. Se a gente tivesse coração adorador, tudo estava resolvido. Coração adorador obedece a Deus. Mas hoje o povo não adora. E quando eu digo adorar, é vir para a igreja mesmo, se ajoelhar diante do Santíssimo Sacramento mesmo e ficar ali diante dele, abrindo os cofres diante dele, abrindo o coração diante dele. Tudo que eu tenho é teu Senhor, a minha família é tua, o meu trabalho é teu, o meu estudo é teu, a minha faculdade é teu, tudo é teu. Qual vai ser a sua atitude? Diante do menino. Qual a sua atitude diante da manifestação de Deus? Coração de Herodes? Coração dos sumos sacerdotes? Ou coração generoso dos magos? Generosidade. Generosidade. E talvez você não vai ter ouro para dar para Jesus, viu? Alguém tem ouro aí para dar? Você não tem ouro talvez. Mas você tem uma coisa que é mais preciosa para Deus. Deus quer os teus pecados. Que é o sol que você pode ofertar para Deus é os teus pecados. As tuas misérias. E as tuas misérias são os teus segredos. Tem misérias que você tem, tem misérias que eu tenho, que ninguém sabe. Só eu e Deus. E se sou sincero na confissão, o sacerdote que me atende, o meu diretor espiritual. É diante dele que a gente dá as nossas misérias. É isso que Deus quer de você. Que você chegue diante dele e dê tudo. Só que preste atenção, olha como que a gente é. A gente chega aqui na igreja, eu te entrego tudo, Senhor, tudo é teu, tudo é teu. Tá aqui, ó. Tudo, tudo, minha família, meu trabalho, a minha vida é toda tua. Eu entreguei, quando eu vou sair da igreja, Senhor, obrigado, viu? Mas a sua família não era dele? O seu trabalho não era dele? O seu estudo não era dele? Não, não, não é bem assim, não é tudo. Porque se você entregou para ele, você não devia se preocupar. Não é verdade? Se você entregou teus problemas para Deus, se você entregou sua família para Deus, se você entregou tua vida para Deus, você devia se preocupar se está na mão dele? Se está na mão dele, você tem que se preocupar? Ele cuida melhor que você. É por isso que a Bíblia diz, entregai para ele as vossas preocupações e não vos preocupeis com o dia de amanhã. Lançai sobre ele as vossas preocupações. Devíamos entregar tudo a Deus. E acreditar que ele está cuidando de tudo, que ele cuida da nossa vida. Mas o nosso problema é que a gente, a gente não abre o cofre. E quando abrimos o cofre, não damos tudo. Guardamos alguns segredos. damos um pouquinho para Deus não somos igual aquela viúva que enquanto todo mundo ofertava o que sobrava a viúva deu tudo o que tinha para viver era só duas moedas mas era tudo o que ela tinha ela deu tudo confiando que Deus cuidava dela nós não damos tudo porque nós temos medo. Nós temos medo de abrir os, os cofres. Adorar a Deus é se entregar a Deus de verdade. Está entendendo isso? Deus está te convidando a ser um verdadeiro adorador. E o adorador alegra-se diante de Deus. E o adorador entrega tudo a Deus. Amém? Fica de pé, me dá um Mi maior. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Senhor, meu coração é para ti. É isso que você devia fazer. Vai, meu coração é para ti. Canta forte, vai. Meu coração Meu coração é para ti. Meu coração é para ti. Senhor, meu coração. Por que, gente? Por que, por que? Porque Tu me deste a vida. Porque Tu me deste o existir. Porque Tu me deste o carinho. Me deste amor, porque? Porque Ele te deu tudo, filho, porque tu me deste existir, porque tu me deste. Deixo adoração é reconhecimento a adoração é reconhecimento que tudo que eu tenho vem dele adoração é reconhecimento que tudo que eu tenho vem dele então eu não tenho medo de entregar tudo a ele tudo é teu Jesus, meu coração minha família, os meus bens, meu trabalho, tudo tudo é para ti porque tu me deste a vida tu me deste o existir tudo que eu tenho vem de ti minha família é praticante Minha família é para ti O meu trabalho é para ti Minha família é para ti Meu coração Quem é casado? Meu casamento meu casamento é para Ti Os meus filhos são para Ti Os meus estudos são para Ti A minha vida é para Ti, toda ela A minha vida é para Ti É que os braços, canta forte para ele Por que gente? Ah, tu me deste a vida, Deus Porque tu me deste o existir Olha, ele te deu todo o carinho Porque tu me deste o carinho Me deste o amor Você só está vivo porque ele te deu a vida Porque tu me deste a vida me destes o carinho, me deste o amor. Amém! Amém. Tudo para ele. Quem dera se no ano de 2022, você vivesse assim, esse ano, tudo vai ser para ti. Nesse ano, o Senhor vai mandar em tudo, eu não vou mandar em nada. Porque eu já dei muito pitaco na minha vida e só me dei mal. Quando as pessoas dizem assim, Frei, a minha vida não vai para frente, não vai mesmo. Vai continuar não indo, enquanto você quiser guiá-la, enquanto você quiser guiá-la. Quando você deixar Deus guiar a tua vida Quando você deixar Deus mandar Quando você deixar Deus ser Deus Quando você colocar esta palavra em prática Aí a tua vida vai andar Não como você queria Mas do jeito que ele quer E o jeito que ele quer É melhor que o teu E posso te confessar O jeito dele está cheio de cruz Não pense que é fácil também não É cheio de cruz é cheio de dificuldade, mas tem uma coisa que compensa, é cheio de alegria. Cheio de alegria, não tem perturbação. É difícil? É difícil. Mas você olha para o olho da pessoa, você vê brilho. A luz de Cristo reflete aqui. Ó. É difícil? É. Seguir os mandamentos de Deus é difícil? É. Seguir a palavra de Deus é difícil? É. Mas tem uma coisa que não tem preço, a alegria que eu tenho aqui dentro. Agora os outros, têm o um mundo inteiro, mas não tem alegria, não tem paz, não tem brilho no olhar, não tem felicidade. Não vale a pena. Amém?